0: Ja, herzlich willkommen zu ähm, Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und...
1: Rudolf Lüte.
0: Ja, cool. Und das ist die achte Folge, ne,
1: glaube ich? Ich glaube, ja.
0: Genau. Und wir haben äh, uns wieder über äh, ein Thema verständigt und äh, müssen zu meiner Schande ähm, äh, eingestehen, dass wir äh, das Ganze hier schon mal versucht hatten... Ähm, und auch das Gespräch im Prinzip zum Thema, was wir gleich äh, zum Thema macht, das ist unser Thema heute, ähm, schon mal geführt haben. Ähm, das war irgendwie für uns beide eigentlich ziemlich spannender und anregender Austausch, äh, fanden wir. Ähm, leider habe ich es total verbacken äh, mit dem Sound. Also ich habe ähm, hab tatsächlich so ein Mikro gehabt, was immer an einem Oberteil geschrabbelt hat, weil wir das Ganze nämlich wieder per Skype aufnehmen müssen. Also wir sind nicht in einem Zimmer, sondern in verschiedenen Städten. Und ähm, ich habe es verkackt, sagen wir mal, wie es ist. Und jetzt.
1: Äh, jetzt,
0: wir, jetzt wir uns all die ich weiß nicht, ob
1: ich an Podcast teilnehmen möchte, die, in denen solche Wörter gebraucht werden. Manchmal muss man
0: auch ne, das entsprechende Vokabular raushauen. Ja? Also Und wir haben eigentlich, genau, wir hatten eine interessante Debatte über eben Macht und, äh, und vielleicht sagst du noch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, das können wir ja noch mal rekonstruieren, also die ursprüngliche ja.
1: Idee. Ja, das kann ich sagen. Zunächst einmal möchte ich sagen, ja, ähm, ich hätte vielleicht auch etwas energischere darauf hinweisen müssen, dass ich ein Knacken höre, ähm, aber äh, ich bin da ja nicht so, 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 so ein Spezi für diese Sachen. Ja, äh, kommen wir zum Thema. Ja. Ähm, also, wir haben ja jetzt schon sieben Podcasts aufgenommen und ähm, bei verschiedenen, insbesondere bei dem ersten, erinnere ich mich aber auch bei anderen, hatte ich den Eindruck, dass selbst dann, wenn wir uns im Wesentlichen einig sind oder unsere Differenzen nur so marginal scheinen, doch in einigen deiner Antworten und Einwände deutlich würde dass äh, geworden ist, dass du ein anderes Verhältnis zur Macht hast als ich, mhm. dass dir Macht viel problematischer erscheint als mir. Und da dachte ich, das müssen wir mal klären. Mhm. Ähm, meine Einstellung zur Macht ist äh, die, dass ich finde, man braucht Macht. Äh, erstens gibt es sie sowieso immer in allen menschlichen Beziehungen. Beziehungen sind meiner Meinung nach auch Machtbeziehungen. Und ähm, aber ich spreche hauptsächlich von institutioneller Macht, also von äh, nicht einfach von dem Einfluss, den Leute aufeinander haben, von dem, sondern von dem Recht und der Möglichkeit, die Menschen haben, andere Menschen zu Sachen zu zwingen oder zu, zu Sachen zu bringen, die sie eigentlich aus sich heraus gar nicht machen wollten. Und ich meine, solche institutionelle Macht sei notwendig, um in Gemeinschaften wie zum Beispiel Staaten, äh, aber nicht nur in Staaten, Ruhe und Ordnung zu garantieren und diese wiederum sind wichtig, damit überhaupt Kultur sich entwickeln kann. Insofern habe ich prinzipiell eigentlich ein positives Verhältnis zur Macht und dir unterstelle ich, dass du das nicht so entspannt siehst. Genau, also ja, tatsächlich haben
0: wir, ähm, genau, äh, da glaube ich so eine, äh, tatsächlich so eine Falllinie, ne? zwischen äh, eine, eine, eine Reibungslinie zwischen unserer, je, unserem jeweiligen Blick auf Macht, was aber meines Erachtens auch daran liegt, dass wir eben von leicht unterschiedlichen ähm, Perspektiven auf sozusagen disziplinären Perspektiven eben auf Macht gucken. Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, auch, dass Macht ähm, sozusagen allgegenwärtig ist, und, ähm, und mich interessiert äh, Macht aber vor allen Dingen in ihrer sozusagen historischen Bedingtheit ähm, und da würde ich auch sagen, ähm, weil ich ja ähm, so im Losen so einem so Machtbegriff von, ähm, von Michel Foucault, einem französischen Theoretiker-Philosophen-Folge, ähm, vor allen Dingen auch Macht ähm, im Verhältnis zu Wissensproduktion zu denken. Und das ist sozusagen ähm, für mich, also dieser, dieser Macht-Wissen-Nexus, der Zusammenfluss von Macht und, und Wissen, das ist was, was mich einerseits besonders interessiert und andererseits interessiert mich besonders ähm, sozusagen die Repräsentation von, von Macht oder wie sich Macht... Ähm, oder wie Repräsentationen Macht artikulieren, ohne dass sie das sozusagen auf sehr offensichtliche Weise tun. Und damit meine ich, ähm, da bin ich dann ganz Kulturwissenschaftler.
1: Ne? Da interessiert also mich. Versteckte Macht. Ist ja, das
0: also das klingt <lacht> immer so ein bisschen paranoid, aber ich glaube, dass das schon so ein bisschen eine, eine so die Reibungslinie ist, dass, dass du als Philosoph versuchst, glaube ich, Macht zu definieren und, und dann gibt es eine lange, glaube ich, philosophische philosophische Tradition und staatstheoretische Tradition, die mit sozusagen Staatsmacht und so Gewaltenteilung ja. und sowas ja gebracht. genau und das, da habe ich auch gar nichts irgendwie gegen, da habe ich auch keine besonderen, glaube ich, besonders guten Meinungen oder ausformulierten Ideen, das interessiert mich so ein bisschen weniger. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ähm, nochmal von dir hören, sozusagen. Was, äh,
1: ja, also, äh, gut. Das gibt mir Gelegenheit, an einen zweiten Konfliktpunkt anzuknüpfen. Da greife ich wieder um zu den Vokabeln, die ich eben verwendet habe. Ich habe den Eindruck, dass wir auch bezüglich des Wertes des Projekts Aufklärung nicht ganz auf der gleichen Linie liegen. Und das verbinde ich jetzt, indem ich vorhin das sage. Es gibt ja eine politische Aufklärung, die geht davon aus, dass Macht unvermeidlich ist dass sie aber kontrolliert werden muss. Und deshalb ist es nötig, dass man äh, keine absolute Macht zulässt, sondern dass Macht äh, in mehrfacher Weise gebrochen wird, etwa dadurch, dass äh, Leute in Machtpositionen gewählt und aus diesen herausgewählt werden können und dass, solange sie die Macht haben, sie sich wechselseitig kontrollieren. Mhm. Dieses Verständnis von Macht halte ich für sehr äh, also halte ich für ein großes, äh, ein großer Erfolg der, der europäischen Aufklärung. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Orientierung des Menschen an Wissenschaft und an Vernunft und das Streben nach individueller Freiheit, äh, die äh, Zentralstellung von Recht äh, und ähnliches äh, große Errungenschaften der Aufklärung sind. Hm. Aber als ich darüber nachdachte, warum du vielleicht trotzdem Aufklärung problematisch finden könntest, fiel mir ein äh, etwas, das ich dir verdanke, nämlich ähm, die Einsicht, dass ich ähm, zu selbstverständlich vieles eurozentristisch sehe.
0: Mhm.
1: Und das könnte, vermute ich mal, eine Perspektive sein, unter der der die Aufklärung etwas äh, äh, suspekt geworden ist.
0: Genau, ja. Und was mich halt interessiert, und ich glaube, also das, was du gerade gesagt hast, ist auch wieder so interessant. Also ich, unterst ich, ich würde auch sagen, also dass wenn man Macht gibt es und man muss mit Macht umgehen und dann ist so ähm, eine Form der Gewaltenteilung ähm, definitiv ähm, ne, ne, eine gute Möglichkeit, Macht auf der politischen Ebene ähm, zu kontrollieren oder so ein bisschen beherrschbar ähm, zu machen. Ne? Und ja. das ist ja auch sozusagen der Unterschied. Bei Weber gibt es ja diesen Machtbegriff. Also da gibt es den Unterschied Macht zu Herrschaft und Herrschaft ist eben etwas, was legitimiert ist, Macht mhm. ist irgendwie einfach da ne? ja, ja. Ähm, und, also, ähm, und Herrschaft ist legitimiert durch Wahlen oder
1: solche ja. Prozesse. Ne? Ja. Also wäre ähm, das sozusagen die Überführung der Macht in Herrschaft wäre ein Aufklärungsprojekt.
0: Genau, und das ist das, was Michael Foucault würde das, ähm, nennt das, glaube ich, so im weitesten Sinne die Moderne. Also der hat so einen sehr weiten Moderne-Begriff ne? ähm, und ist aber diesem modernen Projekt ähm, sehr kritisch gegenüber. Und zwar vor allen Dingen, weil, und das ist das, was mich daran, wie gesagt, interessiert, ähm, weil, diese, weil diese Macht ähm, zu einem, also sozusagen auf der staatsoperativen Ebene äh, ein Problem darstellt, aber in, in ganz, ganz viele andere ähm, Bereiche äh, und Institutionen eben einfließt und Einfluss nimmt und, äh, und dort aber ähm, auf eine Art und Weise sozusagen sich, ähm, sage ich mal, äh, ähm, verklausuliert oder versteckt, ne, dass sie nicht unmittelbar bemerkbar ist. Und ein besonderes äh, Beispiel dafür ist eben die Wissenschaft selber. Also man kann ja auch sagen, an die Aufklärung schließt sich eben der moderne Wissenschaftsbegriff an ne? also ähm, ne? also diese, das was ja also das berühmte ich denke also also bin ich, wenn man jetzt mal die Aufklärung auf diesen äh, Satz der, dieses kartesianische ähm, Diktum festlegt ne dann ist das ja die Idee des, des rationalen Menschen und des rationalen ja. in der Welt bestimmt ja, das das stimmt. Ne? Ja, ja. und in dem sinne ähm, hat es natürlich auch und das hat ja dazu ge auch geführt, dass man so ein kritisch rationales in Anführungsstrichen ein westliches, Wissenschaftsbild ähm, ähm, ja propagiert hat und ähm, und sich, dass ich das auch sozusagen ähm, als selbstverständlich ähm ja, ähm, positionieren konnte so in der in der modernen Welt und ist sozusagen auch ein Marker von Moderne. Also die moderne Universität ist ja auch ein Marker, ist ja auch ein, ein, ein Effekt der Aufklärung.
1: Ja, ja, die moderne Universität ist das, das stimmt ohne ja. Zweifel. Hm.
0: Und, äh, und das Aufteilen in Disziplinen und Wissensbereiche. Und Foucault interessiert eben immer, wie gewisse Wissensbereiche, und man könnte auch sagen Wissenschaftsfelder zum Beispiel, sich durch Macht konstituieren oder über Macht nur funktionieren und ihrerseits dann auch unweigerlich Macht ausüben getränkt sind. Macht ausüben ist vielleicht ein bisschen zu zu... Ähm, Aha,
1: oh, das ist für mich jetzt mal eine interessante Perspektive. Okay. Also ja. äh, nur damit ich das richtig verstehe. Ja. Dieses Foucault'sche Theorem besagt, äh, das, was die Wissenschaft macht, ist nicht, steht nicht außerhalb von Machtgefügen, sondern ist ihrer, seinerseits so etwas wie eine, ein Beitrag zur Machtentfaltung.
0: Genau, also so kann man es, glaube ich, sehr gut sagen. Und dann eben Machtentfaltung gar nicht in so einem so super zielgerichteten Sinne. Ich glaube, das ist, das ist, ähm, das ist bei Foucault eben anders als, glaube ich, bei allen, äh, bei diesen Theorien, zur Staatstheorie oder so, dann geht es nicht immer darum zu sagen, wer, wer sind jetzt die gewählten Akteure, die da wel wie und welche Macht haben, ne? Und wie ist das sozusagen verfassungsvertraglich geregelt? Mhm. Das ist, das kann auch mal in zu einem Interesse werden in so einem schen projekt aber ich glaube, es geht oft auch darum. Also die Bücher zum Beispiel eins befasst sich mit Wahnsinn, ne? Ähm, eins mit, das heißt Wahnsinn und Gesellschaft. Eins heißt Überwachen und Strafen und eins heißt ähm, Sexualität und Wahrheit. Und ich finde, da sieht man jeweils, wie zum Beispiel diese drei Wissensfelder, die sich als moderne Wissensfelder erst konstituieren, das sind immer die Argumente. Es gibt sozusagen, man kann sagen, es gibt zwar so ein Interesse und so ein diffuses Wissen von diesen Feldern, aber sie konstituieren sich als dezidierte Wissensfelder erst im Zuge dessen, was er Moderne nennt, also im Anschluss an die Aufklärung. Und da mhm. tun sie das eben ähm, auf eine gewisse... Art und Weise, nämlich indem sie ähm, ähm, also gewisse Möglichkeitsräume ähm, erst äh, also sozusagen konstituieren oder schaffen und, äh, und, es, und dann es nur möglich ist, sozusagen innerhalb dieser Räume ein spezifisches Wissen zu erzeugen. Und zwar ähm, mit den dann gängigen wissenschaftlichen Methoden äh, und Praktiken, und diese sind aber dann immer schon sozusagen, die konstituieren Macht und die,
1: und die setzen auch immer schon Macht voraus. Das ist sozusagen... Ähm, Gut, also ich, ich fange an, etwas zu lernen, okay. habe es aber noch nicht ganz begriffen. Gut, äh, also, worin besteht denn die ähm, Ausübung von Macht, wenn man jetzt zum Beispiel über... Ähm, diese Theorie der der Bestrafung spricht oder mhm. über äh, Geisteskrankheit oder mhm. über Sexualität.
0: Genau. Also ich glaube die, also ich finde bei Geisteskrankheit und, äh, und bei, ähm, bei beim, beim, wie sagt man, Strafverfolgung, ne, ähm, oder bei dem Gefängnis, da, ähm, da, da versucht Foucault danach zu wie sich ähm, Paradigmen des Bestrafens zum Beispiel verändert haben. Ne? Diese Idee, ähm, ähm, also, alles okay?
1: Alles okay. Hm? Ähm,
0: diese, ähm, die Frage danach, was, ähm, ähm, was macht modernes ähm, die moderne Gesellschaft äh, aus, eben dass sie eher überwacht als bestraft. Das ist sozusagen die Idee. Und das zeigt sich eben, und das ist das Besondere, und hier wird es dann vielleicht ein bisschen beispielhafter, nicht nur einfach darin, wie sich jetzt sozusagen auf, auf einer wissenschaftlich abstrakten Ebene mit diesem Phänomen befasst wird, sondern ganz ähm, handfest und, und schlägt sich das nieder in der Welt, in der wir leben. Und damit ist zum Beispiel das Gefängnis gemeint. Also die Architektur des Gefängnisses, Verfolgt in der Moderne die Logik der Überwachung, also der, der Wachturm in naja. der Mitte. Ne, da gibt es die Idee, dass man, dass man die Gefangenen immer, die Inhaftierten immer sehen muss. Und es gibt gleichzeitig die Idee des Delinquenten. Das heißt, Straffällige können wieder resozialisiert werden. Das ist ja auch so eine Idee. Und werden resozialisiert über den langen Prozess ähm, der äh, Bestrafung, also das ist ja eine Bestrafung oder der Inhaftierung im Gefängnis. Sie werden dann mhm. umerzogen. Und daran sieht, daran sieht, erkennt Foucault verschiedene ähm, sozusagen neue Ideen von von Kriminalität und, äh, und äh, Umerziehung, die in der vormodernen Gesellschaft ähm, nicht relevant waren und gar nicht als als sozusagen als Wissensideen hätten plausibilisiert werden können. Das ist das Beispiel mit dem Gefängnis zum Beispiel. Mhm. Bei der Sexualität da sagt er eben, es gibt äh, oder da ist, finde ich, immer ein besonders gutes Beispiel, wenn man sich überlegt, dass es irgendwann sozusagen die Naturgeschichte wird zur Biologie, ne? so ist das in dem Übergang zur modernen Geschichte, wird zur Wissenschaft der Biologie und dann entwickelt sich irgendwo zwischen, sage ich mal, Biologie und, und dem, was man dann moderne Medizin nennen könnte, könnte auch sowas wie eine Wissenschaft von der Sexualität, ne? so nennt er das, eine Sciencia Sexualis. Die begreift sich auch selber so als eine Wissenschaft von der Sexualität und wenn wir uns da jetzt mal überlegen, was diese Wissenschaft so bisher erreicht hat und vor allen Dingen wer so die Leute sind, die in dieser Wissenschaft jetzt gerade bis, sage ich mal, in, zur Mitte des 20. Jahrhunderts aktiv sein konnten, dann waren das ja zum Beispiel immer automatisch Männer. So, und das hat natürlich, wenn man sich das mal überlegt, mit der Wissenschaft von der Sexualität einiges gemacht. Also, Gut, ne? leuchtet
1: mir ein. Ja, ne? Leuchtet mir ein, finde ich auch einen sehr klugen Gedanken, muss ich Und sagen. das Beispiel dafür
0: ist dann zum Beispiel, ähm, da gibt es jetzt verschiedene andere, aber ich finde das besonders sozusagen plakativ, ist dann halt immer die Frage danach, was diese Science Sexualis uns bis heute von weiblicher Sexualität, weiblichen Sexualorganen, weiblichen Orgasmen und so hat wissenschaftlich handfest vermittelt ja, und auch nach außen kommuniziert. Und was wissen wir im Gegensatz dazu alles über ne, männliche Geschlechtsorgane und männliche Sexualität? Und da sieht man ganz genau, dass diese ja. Wissensbereiche zwar tollerweise, sage ich jetzt ironisch, ne, ein Effekt der Aufklärung sind, aber die Aufklärung selber ist sozusagen sehr interessengeleitet und eurozentristisch ja. ist das eine und sozusagen ähm, sehr patriarchalisch ne, ist halt das andere. Ne, dass man
1: ah, jetzt, ah, also ich, ich, ich lerne, ich lerne, mein lieber äh, Sohn. <lacht> ähm, gut, ich greife das auf. Ja. Ich greife das auf. Ähm, als ich noch studierte, gab es von Habermas die, die Floskel vom vom erkenntnisleitenden Interesse. Mhm. Ja, das sollte heißen, wir auch als Philosophen, aber auch als Wissenschaftler, haben zunächst mal ein bestimmtes Erkenntnisinteresse. Wir wollen uns auf eine bestimmte Weise mit einer ausgewählten äh, Thematik befassen und das ist schon, das ist seinerseits nicht Ergebnis eines wissenschaftlichen Prozesses, sondern eine, ich sage jetzt mal etwas provokativ, eine weltanschaulich bedingte äh, Vorauswahl. Mhm. Das heißt also, zunächst ist das Interesse beginnt der eigentliche wissenschaftliche Prozess. Mhm. Also am Anfang steht das Interesse und dann ist die Frage, wodurch wird das Interesse gesteuert? Mhm. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, manche dieser Interessen sind halt spezifisch männlich, manche dieser Interessen sind spezifisch europäisch oder manche der Denkungsweisen, denen sich äh, die Aufgabenstellung einer wissenschaftlichen Arbeit ähm, verdankt, sind spezifisch männliche äh, spezifisch europäische. Mhm. Dafür, also, nun kenne ich mich in diesen sexualwissenschaftlichen Kontext nur gar nicht aus, aber ich weiß etwas über dieses eurozentristisch und will deshalb in einem Punkt dir schon mal entgegenkommen. Mhm. Ja, ich stimme zu, das Menschenbild, das auch bedeutende Vertreter der philosophischen Aufklärung vertreten, ist aus heutiger Sicht äh, ja, gelegentlich drastisch rassistisch. Mhm. Und es gibt in der Aufklärung ein Modell der sogenannten Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das besagt, wir Europäer sind in der Spitze des kulturellen Fortschritts angesiedelt genau. ja. und hinter uns reihen sich dann die anderen Kontinente ein. Das am Ende in der Regel der afrikanische Kontinent, dazwischen der arabische und der asiatische. Und Nordamerika wird natürlich einverleibt in die europäische Tradition, weil die sind ja von uns dann sozusagen dahin geschickt worden. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich zumindest mal eurozentristisch gedacht und es hat rassistische Elemente und selbst bei dem geliebten Immanuel Kant, also von mir geliebten Immanuel Kant, gibt es Aussagen über Afrikaner und äh, Araber und auch über, uns, über andere europäische Nationen, die zumindest, sagen wir mal, nicht weit oberhalb des heutigen stammtischniveaus angesiedelt
0: Naja, und man muss halt eben sagen, das ist eben das Argument natürlich auch der Kritiker, zum Beispiel auch der afrikanisch-amerikanischen KritikerInnen, ähm, die jetzt das Projekt Aufklärung ähm, ähm, auch problematisieren, ist natürlich, das ist kein zufälliges Produkt dieser Aufklärung oder das, das wäre sozusagen das Argument, was ich auch immer machen würde, in der Verharmlosung dieser, ja okay, da war halt Kant halt auch ein bisschen rassistisch, äh, aber was sagt das schon? Nein, das sagt eben, das war nicht nur Immanuel Kant, sondern das war halt eben, das aufklärerische Projekt war rassistisch. Punkt. Das ganze aufklärerische Projekt ist im Kern ein rassistisches Projekt und es etabliert, wenn man sich das nämlich genauer anguckt, was heißt nämlich dieses Cogito Ergo Sum? Das heißt natürlich ich denke also, bin ich, wer denkt, nur weiße Männer denken, sonst denkt nämlich niemand und das etabliert natürlich damit auch ein ziemlich schlagkräftiges Menschenbild, bei dem nur für Leute wie uns Platz ist und das ist eben kein Zufallsprodukt, sondern eingeschrieben, zentral eingeschrieben in, in Aufklärung und das ist auch deshalb nicht, es kommt auch deshalb nicht von ungefähr, dass die Prozesse der Kolonialisierung,
1: ne, ähm, ja, und, ja. Die ganzen, und die, ganzen, mir das, als jetzt kommt. Und
0: die mhm. ganzen furchtbaren Gewalttaten, die sozusagen mit der Kolonialisierung ähm, gerechtfertigt wurden und dass das Projekt der modernen Sklaverei eben eng verwoben sind, ähm, übrigens mit der Aufklärung und auch, und das tut, glaube ich, uns beiden besonders weh, mit der Genese und Entstehung der modernen Wissenschaften. Also viele der, ähm, gerade der medizinwissenschaftlichen Erkenntnisse, zum Beispiel in Nordamerika, wurden über ganz krasses ähm, Experimentieren an schwarzen Körpern und schwarzen weiblichen Körpern ähm, hervorgebracht. Und da wurden Gräueltaten eben ähm, verübt, sozusagen im Sinne einer Verwissenschaftlichung der Welt, und das jetzt in Anführungsstrichen. Und deshalb, das ist sozusagen, das wäre meine fundamentale Kritik an der Aufklärung immer. Das ist eben nicht, und das ist, glaube ich, deshalb tut es auch besonders weh, wenn, wenn wir uns heute dahin stellen und sagen, ja, sieht man mal davon ab, dass das halt alles Rassisten waren, war das doch eigentlich ein gutes Projekt, ja, ja, was heißt das, genau, und, und das hat eben auch dazu geführt, also die Aufklärung selber, wenn man sich sozusagen das politisch anguckt, ähm, also Verfassung ist so, was das für die USA bedeutet hat, auch diese Sachen von all men are created equal, also erstens waren damit sowieso tatsächlich nur die Men, also die Männer gemeint und, und da waren auch nur die gemeint, die einen gewissen Anteil Besitztümer hatten und so, also so, also so unmittelbar ähm, ähm, war das jetzt kein heroischer Siegeszug in eine äh, Totaldemokratie, ja, wo alle gleich, gleich wahlberechtigt waren, also sozusagen diese Ideen der, der Aufklärung. Ne? Und ja gut,
1: also das ist jetzt aber wirklich starker Tobat, den du hier <lacht> vor meinen Augen abbrennst. Dennoch, also ich bin beeindruckt von deinen Kenntnissen und auch bin ich beeindruckt von der Art und Weise, wie du das liest. Ich kann da in diesem Podcast noch keine zusammenhängende und überzeugende Replik drauf geben mhm. bitte sozusagen mich äh, in eine Phase strengen selbstkritischen nachdenkens zu entlassen aber einiges will ich doch auch jetzt schon mal prophylaktisch dazu sagen ich stimme völlig zu dass ähm, die Aufklärung ein äh, eurozentristisches Projekt ist und dass darin natürlich rassistische äh, Elemente eingeschlossen sind. Ich stimme auch zu, dass dies für die Aufklärer selbstverständlich war. Okay. Was mir neu ist, ist, dass man äh, vieles, was in der Aufklärung und in der modernen Wissenschaft geschehen ist, gewissermaßen als ähm, äh, eingeschriebenen Rassismus der modernen Wissenschaft deutend kann. Das äh, habe ich so noch nie gesehen, aber ich bin gern bereit, darüber mal in diesem Sinne äh, nachzudenken. Ähm, ähnlich, äh, ja, klar, also es ist wahr, es ist wahr, dass ähm, ähm, an den Universitäten auch im 18. und bis ins 19. ins frühe 20. Jahrhundert hinein nur Männer äh, anwesend waren. Ähm, Hegel beginnt seine Vorlesungen immer mit dem Satz, meine Herren. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, bei Immanuel Kant äh, ist von Frauen ausdrücklich sehr selten die Rede, aber seine zentralen, einige seiner zentralen Begriffe sind nicht auf, auf Männer gemünzt. Also wenn, man, wenn er zum Beispiel von der Menschenwürde spricht, die ein zentraler Begriff seiner praktischen Philosophie ist, dann meint er alle Menschen. Hm. Und jetzt könntest du sagen, aber faktisch meint er nur die weißen Männer. Äh, da, da bin ich nicht so ganz davon überzeugt. Nicht? Da bin ich nicht ganz äh, so sicher, wie du da zu sein scheinst. Ähm, was wahr ist, ist, dass die Rechte, die mit, äh, damit verbunden sind, dass jemand über Menschenwürde verfügt, tatsächlich äh, bis heute vielleicht eher von Männern und da dezidiert noch am ehesten von weißen Männern ausgeübt werden. Äh, ja, dennoch würde ich sagen, es gibt doch für einen Philosophen jedenfalls ein Unterschied zwischen einem moralischen Prinzip, das sozusagen für alle Menschen gilt und das alle Menschen auch als gleich behandelt, unter, und der historischen oder der geschichtlichen Praxis. Das, was ich schwer äh, runterschlucken kann, ist, dass du unterstellst gewissermaßen, das sind nicht zwei Sachen, die nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite haben wir die theoretischen Einsichten der aufgeklärten Philosophen und auf der anderen Seite die leider davon abweichende wirtschaftliche Praxis, sondern du drehst das jetzt etwas zusammen und sagst, ja, also das, was die eigentlich da machen, ist eine von rassistischen und... Ähm, anderen Vorurteilen bestimmte und diese Vorurteile zementierende oder affirmierende, wie wir dann gesagt haben, äh, Denkweise. Das sei gewissermaßen auch das Ziel. Ja. Also gewissermaßen sei die Wissenschaft ein Mittel zur Etablierung einer eurozentristischen und maskulinen Herrschaft. Das ist, glaube ich, sozusagen das was ich ein bisschen neuartig ist, finde. Ich.
0: Ja, genau, ja, genau, ja. Und
1: gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, aber ich glaube, dass dieses, also das kommt ja immer drauf an. Also die ähm, die Idee ist ja da so ein bisschen, dass in der, also das im Zuge von, wir waren ja bei Macht, also wenn wir über moderne Macht ja. nachdenken, ne? dass im Zuge dieser ähm, dieses Übergangs ähm, der durch die Aufklärung auch mit äh, hervorgebracht wird in die Moderne, dass, ähm, dass dort sozusagen äh, Macht tatsächlich ähm, ja, auch erst Erst so richtig ähm, als, als ein modernes Wissensphänomen äh, entsteht. Und das, das heißt eben auch, dass, also bei Foucault heißt das dann Biomacht, dass sozusagen die Verwaltung des Lebens. Es gibt dann im Zuge dieser, dieser, dieser modernen Verwissenschaftlichung von Macht sozusagen, gibt es, äh, tauchen zwei verschiedene Körper auf, nämlich der individuelle Körper. Ne? Also die dann wird ja. auch die Gesundheit des, die Gesundheit, und man könnte sowas sagen, auch die statistische Erfassung. ne? von Staatssubjekten als Körper wird wichtig einerseits und das andere dieses, der andere Effekt oder der andere Körper dieses modernen Machtspiels ist halt der Volkskörper. Und beide werden im Prinzip, ähm, äh, also in so einer, in so einer in so einem, der nennt das eben Biomacht, oder im Feld der Biomacht kommen diese beiden Körper zusammen und werden sozusagen emergieren als ganz wichtige Wissensobjekte für ähm, die Macht oder den Staat. Und das heißt eben auch, ein, ein Effekt von Aufklärung eben über diese Betonung des Rationalen ist eben auch ähm, die Messbarkeit der Welt. Und als ein Teil dieser Messbarkeit emergiert eben ähm, die Gesundheit des Individuums ne? und eben die Abweichungen von der Gesundheit in allen Wissensfeldern. Und das Gleiche gilt dann, ähm, und das ist natürlich verzahnt mit der ähm, Gesundheit des Volkskörpers, und auch der Abgrenzung des Volkskörpers. Und da kommen ja auch sozusagen viele der institutionalisierten Formen von Rassismus dann her. Dass man eben, und das, das weißt ja wahrscheinlich auch, dass wahrscheinlich bei Leuten wie Kant, aber bei also zumindest Theoretikern dieser Generation, ähm, oft Nation und Rasse das gleiche Wort ist. Ja, ja, das stimmt. Ne? Ja, ja. Und das heißt eben, ähm, das, das sagt uns eben was. Ne? Und diese Idee der Hierarchisierung von Rassen, die du ja auch schon angesprochen hast, im Eurozentrismus, das sind eben alles durchaus große und ich glaube eben nicht Nebeneffekte, sondern intendierte Effekte der aufklärlichen Wissens. Und das Gut, ist, also
1: in dem Punkt äh, haben wir noch viel Diskussionsbedarf. Ja. Also äh, ich, äh, ich stimme dir ja zu und ich bin auch äh, schon sehr belehrt äh, durch diesen Podcast heute. Ich stimme dir zu, dass ich in mancher Hinsicht das ein bisschen naiv äh, hingenommen habe. Aber ähm, noch bin ich nicht ganz überzeugt davon, dass diese Unterstellung von Intentionen ähm, sich ähm, argumentativ wirklich ähm, durchhalten lässt. Mhm. Äh, aber das, wie gesagt, dazu brauche ich noch ein bisschen was Zeit, darüber muss ich nachdenken. Was mir aber da einfällt ist, ja, derjenige, der weiß, ja, und auch ein Wissenschaftler, nicht nur ein Philosoph, ist ja jemand, der etwas weiß, etwas Besonderes weiß, der ein Experte ist für etwas, der sich in einer Sache besonders auskennt, der ist sozusagen unvermeidlich in der Position des Mächtigeren. Mhm. Also wenn du dich äh, da in deine, dein Seminar setzt. Genau. Weißt du, in der Regel, hoffe ich, mehr als die, die da sitzen. Und so ist es mit den Wissenden insgesamt. Also wenn es jetzt, eine, wenn es jetzt so ist, dass in einer Gesellschaft eben die weißen Männer, die sind, die am, weiß, am, meisten, am meisten wissen, dann ist es ja natürlich, dass sie auch in dem Sinne über die größere Macht verfügen. Sozusagen, jetzt sage ich etwas Albernes zwischendurch, ja? Darf ich das? Ja, puh. Ja, also, Wissen ist Macht. Ja, ja. Und dann gibt es diesen ja, ja, den ja. Karlauer, hm? ja. ich weiß nichts, macht nichts. Ja, ja. ja. Also, aber Wissen ist Macht. Und wenn das äh, eben bei den weißen Männern liegt, sind die sozusagen qua Wissende die mächtigeren. Und das bist du ja auch, wenn du als weißer Mann in dein Seminar gehst. Und ich weiß nicht, wie das jetzt zusammengesetzt ist, genau. was die Geschlechter und die Herkunftsregion der Welt betrifft. Ja, was heißt das jetzt für uns? Heißt das, wir dürfen diesen äh, diesen Wissensvorsprung, äh, müssen wir irgendwie verleugnen? Es gibt, ich bin ja, wie du weißt, ein spätberufener 68 er ähm, wir hatten schon das Problem gesehen. Nicht? Wir haben gesehen, dass Autorität ein, äh, ein problematischer Begriff ist,
0: mhm.
1: weil damit Ansprüche formuliert und begründet werden können, die insgesamt auf Beherrschung hinauslaufen. Mhm. Ähm, äh, deshalb haben wir das Kunstwort erfunden. Äh, Wissenschafts-, Wissensvorsprungsinhaber in, statt. Wäre noch besser. Oder, ja, hatten wir damals noch nicht. So weit ja, waren wir noch nicht. <lacht> ja, 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 gut, ja, komm. Nur haben wir das nicht, dauert um die Ohren, ja. Also, äh, <lacht> ja, also wissen-, Wissenschaftsvorsprungsinhaber in, ja, ja. Ähm, um anzudeuten, das ist keine natürliche äh, Autorität, sondern da hat jemand zufällig, weil er älter ist, mehr gelesen. Ja? Mhm. ja, aber er hat doch mehr gelesen oder sie.
0: Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Also das ist ja auch nicht so mein. Also genau. Also das eine ist natürlich, dass man, dass es schon durchaus hilft, wenn man sich bewusst macht, ja, dass äh, das, ähm, wenn Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Also das eine ist, das eine ist das Abstrakte, du sagst ja, die haben ja mehr gelesen, deshalb hat, haben die mehr Macht. Ja, da würde ich jetzt mal fragen, ja gut, aber das ist jetzt nicht genau das, was mich interessiert. Du bist jetzt auf die Individuum-Ebene gegangen. Ich habe ja sozusagen von über die historische Genese der Wissenssysteme versucht, ein Argument zu machen. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, das ist eine. Und wenn du mich ganz persönlich darauf ansprichst, wie gehe ich jetzt damit um, dann kann man natürlich eine Sache machen, man kann das immer explizieren und man kann natürlich auch wirklich Komplize sein in dem Sinne, dass man sagt, ja gut, als ich mich dazu entschieden habe, vor ja, jetzt nunmehr schon einigen Jahren, eine wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, Laufbahn mir vorzunehmen, zu machen würde ich ja nicht sagen, aber mir vorzunehmen, ja, da, ähm, da äh, war mir das natürlich ähm, noch nicht so bewusst, ne, dass es dazu führen würde, dass dann an meiner Stelle keine Frau äh, zum Beispiel ähm, jetzt die Stellen kriegen würde, die, die ich innehabe. Aber man kann sich natürlich trotzdem, kann man sich, ähm, sich dessen, Bewusstsein einerseits und andererseits natürlich ähm, versuchen, ein guter Komplize zu sein. In dem Sinne, dass man, dass man eben Möglichkeiten dann schafft, ähm, irgendwie, auch wenn man selber der Beitrag nicht ist, ne? also ich bin natürlich jetzt kein positiver Beitrag für Gleichberechtigung, ähm, also auch über meinen Hintergrund. Ja, du hast
1: wenigstens lange Haare. Aha. Ja, okay. Aber ja, ja. ich habe
0: ich hab vor allen Dingen auch noch den schlimmsten Hintergrund. Ne? Ich bin jetzt sozusagen Hochschullehrer dann zweiter Generation, meine Mutter ist Lehrerin. Das ist ja auch also ist ein Riesenproblem, wenn es um Macht geht. Also in Deutschland zum Glück gibt es ähm, so eine Initiative, die heißt Arbeiterkind.de, ne? die versucht eben ähm, jene Leute an, an Universitäten zu bringen, die noch niemand in der Familie hatten, der an der Universität war. Und das ist in Deutschland das, finde ich, allergrößte Ungerechtigkeitsproblem. Ne? Ähm, dass, ähm, dass man ähm dass man eben, äh, ne, dass sich da sozusagen die Leute an der Uni wieder begeben, wo schon die Eltern an der Uni waren. Das ist, ähm, also, und die, die Uni ist am wenigsten durchlässig für jene Leute, wo eben in der Familie und in der Tradition der Familie noch nie jemand an der Uni gewesen ist vorher. Aber das sind alles Sachen, die muss man sich eben bewusst machen. Man muss sich, glaube ich, in dem Moment dann auch, oder man, man tut gut daran, sich dieses Privilegs bewusst zu machen. Und das andere ist, da, da finde ich, da sprichst du auch was Gutes an, wenn du sagst, du gehst dann in so einen Seminarraum und das ist ja genau das Argument. Man steht eben da vorne, wenn man sich sozusagen alleine die Raumlogik eines solchen Seminars anguckt, dann ist aber auch fast egal, ob man tatsächlich einen Wissensvorsprung hat oder nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, manchmal stimmt das für mich gar nicht. Also für manche Themen Einzelne Sitzungen, die ich bediene, da bin ich schon selbstkritisch genug zu sagen, da gibt es vielleicht Leute, vielleicht auch einige bei den Studierenden, die darüber vielleicht mehr wissen, die den Text genauso gut verstanden haben, die haben dann vielleicht insgesamt, weil sie auch jünger sind, noch nicht genauso viel lesen können wie ich, aber die sind in den einzelnen Sitzungen doch viel mehr die ExpertInnen als ich zum Beispiel zu einem Thema. Das kommt vor und da lügt sich jeder in die Tasche, der sagt, das stimmt nicht. Wir haben natürlich performative Tricks, wie wir das überspielen können. Darin haben wir jahrelange Übung und so weiter und so fort. Aber der Raum zum Beispiel alleine tut ja schon alles dafür, so viel Macht und Imposanz zu erzeugen, dass ja auch ja klar ist, wer hier den Vorsprung hat. Nämlich der, der vorne sitzt, wenn du dir im Hörsaal nachdenkst, schön in der Mitte, ne, der natürlich das Mikro benutzt, wenn es ein Vor eine Vorlesung ist und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie... Ähm, wie auch sozusagen in den Räumen immer schon Macht da ist, lange bevor sie legitimiert ist durch den eigenen Wissensvorsprung. Das wäre ja, auch
1: ein Argument. Ne? Gut, also, ähm, leuchtet mir ein. Ja. Du bist heute ziemlich äh, clever. Also wahrscheinlich bist du das immer, aber heute merke ich es besonders. Ähm, äh, ich will... Äh, paar relativierende, äh, relativierende Bemerkungen dazu machen. Also ich, im Prinzip fühle ich mich ähm, klug belehrt, aber ich akzeptiere es nicht ähm, hundertprozentig oder absolut. Zunächst mal will ich einfach, da du sozusagen deine eigene Herkunft gewissermaßen äh, unter problematischem Gesichtspunkt thematisierst, möchte ich sagen, verstehe ich. Ja, Verstehe ich? Das Problem habe ich nicht. Mhm. Ähm, deine Mutter ist ein Arbeiterkind mhm. und ich selber bin der Sohn eines kleinen Angestellten, sagte man früher. Ich also nicht eines äh, Topmanagers oder so etwas. Also, und ich, ich bin in meiner Familie und die Osa auch in ihrer Familie äh, das erstes Kind, das eine Universitätsausbildung bekommen hat. Also da ist schon sozusagen, ja. es, ist, es ist ja möglich, es kommt vor, nicht? aber auch da stimme ich dir zu, das ist ein großes Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft und wenn man bedenkt, wie wichtig Bildung ist, ist das ein zentrales Defizit unserer gesellschaftlichen Ordnung, dass es so schwer ist, äh, aus einer nicht Bild, also einer sogenannten bildungsfernen äh, Familie sozusagen eine akademische oder auch nur eine, ähm, eine ähm, Hoch, Hochschullaufbahn zu machen. Ja? Mhm. Gut, da das, das stimme ich zu. Jetzt komme ich zu diesem, der ja sehr berät, dargestellten Situation des Hochschullehrers im Seminar. Mhm. Ja, ich stimme, stimme zu, dass es vorkommt, dass einzelne, in einem Seminar über bestimmte Texte oder bestimmte Autoren mehr wissen als der Seminarleiter oder die Seminarleiterin. Passiert mir auch, insbesondere wenn ich über so Figuren äh, Veranstaltungen mache wie Friedrich Nietzsche. Ne? Da gibt es äh, so leidenschaftliche Nietzscheaner, die haben äh, sozusagen jedes Wort und jede Fußnote gelesen. Ähm, da muss man dann da durch nicht? und dann äh, weiß man, ähm, da weiß jemand mehr. Das kann man aber auch zugeben, ohne dass man da Autoritätsverluste erleidet. Nur ja, das glaube ich stimmt für uns
0: als weiße Männer. Ich glaube, das ist eben, das ist zum Beispiel schon extrem gegendert. Ob eine junge Frau, die ihr zweites Seminar gibt, sich einfach hinstellen kann und sagen, ja, und, und sozusagen, ach, da weiß jetzt jemand mehr, das kann ich jetzt auch locker zugeben, das,
1: das glaube ich nicht. Das also, das kann sein. Also, ich bin ja in der Situation schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, also, kann sein, dass ich da äh, gewiss habe, ja, vielleicht war ich da weniger bereit, solche Lücken zuzugeben, als ich noch jung war in dem Metier. Also, ja, kann sein, kann sein. Ähm, was aber folgt daraus? Äh, folgt daraus, wenn man, egal in welcher Machtposition man ist, sei dies eine, die Macht eines Lehrers oder Hochschullehrers oder die Macht eines Richters oder sonst wie herausgestellten Person, dass man das immer in dem Gefühl machen müsste, ja, ganz verdienen tue ich das hier nicht. Das ist, ich müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich dieses Amt hier ausübe. Denn die Tatsache, dass ich das tun kann, verdankt sich den sozialen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Nee, aber ich glaube, man täte gut daran, eben auch anzuerkennen,
0: dass es Strukturen gibt, die es von Anfang an ermöglicht haben, dass eben in Deutschland viele weiße Männer Richter sind. Also das, oh, damit fängt man an. Auf. Aber das ja. ist ja auch egal, also es, also und ich finde, das ist wie gesagt, ähm, da reden wir jetzt leicht aneinander vorbei. Also. Weil, du jetzt, weil du jetzt, du willst jetzt ähm, sozusagen auf die individuelle Handlungsebene und das ist einfach überhaupt nicht meine kulturwissenschaftliche also. Expertise. So, ich würde halt sagen, es geht doch erstmal darum, ich habe nur versucht zu zeigen, es, es ist doch klar, dass sozusagen der Raum und die Raumlogik schon alles dafür tut, dass die Studierenden ja denken, uh, ne? und diese, äh, das ist ja die Idee, ne? also und, und das kommt ja nicht ungefähr aus der Architektur der Kirche und der Kanzel und so. ne,
1: Weil, ja, Übrigens auch der äh, Richterbank.
0: Ja, nicht? auch die, Richt, Richter, die Richtidee kommt natürlich auch aus dieser Raumlogik und das sagt natürlich schon unheimlich viel darüber, wie sozusagen Macht sich auch über so Räumlichkeiten und so konstituiert. Das ist das eine und ich meine, wir haben jetzt super lange, glaube ich, über, über Wissen und so geredet und das ist wahrscheinlich für manche Leute jetzt nicht so wie wir als LehrerInnen arbeiten, ne, auch vielleicht so ein bisschen ähm, nur, nur ein Problem von Macht. Das andere, was mich dann immer daran interessiert, ist, ist so ein bisschen die Frage von, wie wird Macht ähm, auch äh, sozusagen in kulturellen Texten verbreitet, in Filmen oder so. Das ist, finde ich, auch was, ähm, was unheimlich spannend ist und, äh, und was, was was ich finde, auch immer unsere Aufmerksamkeit verdient. Nämlich, dass ähm, dass ähm, dass sich auch dort in, in scheinbar unschuldigen Texten, die jetzt erstmal nichts über ne, Macht und Gericht und Richtbarkeit oder irgendwie sowas sagen, oft schon Machtclues verstecken und bereithalten und immer wieder durch ständige Wiederholung halt sozusagen eine gewisse Natürlichkeit erlangen. Und da ist ein gutes Beispiel, finde ich, jetzt wenn man sich ähm, sozusagen die gesellschaftliche Legitimation ne, von Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen, also jetzt romantische Beziehungen yeah. zwischen Männern und Frauen anguckt, dass man dann ja ganz oft, ähm, es gibt ja so ein bisschen schon das zum Klischee vorkommen, den Älteren mit Macht also, in irgendeiner Form ausgestatteten Mann und die jüngere Frau. Ne? Und wenn man sich dann mal anguckt, ähm, das, das kann man natürlich alles problematisieren und das kann auch in, in, in vielen Fällen natürlich ähm, einfach die große Liebe sein, ich vermag jetzt selber einzelne Beziehungen kein Urteil zu fällen, aber es ist natürlich völlig klar, dass wenn man sich den Hollywood-Film zum Beispiel anguckt und einfach die Besetzungslogik, dann ist ja da schon klar, dass man älteren Männern sehr viel jüngere Schauspielpartnerinnen für Hauptrollen zum Beispiel ähm, zur, zur Seite stellt ne? und dass dann ähm, es oft Beziehungen gibt, wo dann Herren, die wirklich schon mittleren bis gehobenen Alters sind, aber immer noch äh, ganz normal sozusagen eine viel jüngere Frau oder Freundin haben und das im Zentrum von so Filmerzählungen steht oder noch nicht mal im Zentrum der Erzählung steht, sondern einfach nur so da ist. Und das ist natürlich, finde ich, eine schöne Art, wie dann sowas auch eine gesellschaftliche Natürlichkeit erlangt. Und ich würde das auch immer unter dem Aspekt von Macht ein Stück weit verstehen.
1: Ja, und das ja, das stimmt ohne Zweifel. Und ja. dass
0: nämlich andersrum es super schwierig ist, als ähm, Schauspielerin in Hollywood in Anführungsstrichen würdevoll also On-Screen zu altern, also immer ja, ja. gute ja, ja. und viele Rollen und auch übrigens gleich gut bezahlte Rollen zu kriegen wie die männlichen äh, Schauspielkolleginnen eines gewissen Alters. Ne? Dass das ja ein richtiges, es wird ja mittlerweile auch formuliert, dieses Problem, ähm, und dass man ab Mitte 30 spätestens im Prinzip da rausgeschrieben wird, ne? weil, äh, weil man zu alt ist. Und dann denkt man an die Herren Al Pacino, De Niro, Brad Pitt, DiCaprio und so, die alle schön da eine Rolle nach der anderen auf den, auf den Leib geschnitten kriegen. Ne? Und schon das ist, ich glaube, da sieht man da sieht man zum einen, wie sich Macht perpetuiert und zum anderen, wie wir das einfach so gewöhnlich
1: finden. Ja, also auch das gibt mir viel zu denken Anlass, um eine, ähm, eine Formel des hier im Hintergrund sehr kritisierten Immanuel Kant äh, zu verwenden. Ähm, ja, es gibt mir viel zu denken Anlass. Und, und auch da würde ich jetzt wieder gerne, Relativierende äh, Nebenbemerkungen machen. Also im Prinzip akzeptiere ich das. Ähm, aber äh, ich mache darauf aufmerksam, dass zumindest ich auch einige amerikanische und französische Schauspielerinnen kenne, die in Würde gealtert sind und auch heute noch sehr äh, herausgehobene äh, Rollen in äh, ähm, äh, wichtigen Filmen spielen. Also mir fällt Catherine Deneuve ein und ähm, Meryl Streep und äh, wenn ich noch nachdenken würde. Noch zwei andere. Äh, ja, gut, du hast auch <lacht> nur drei genannt. Ja, also. Ähm, ja, ja, aber äh, gut, du sprichst was Wichtiges und Richtiges an. Aber ich glaube, das ist auch, also das ist ja auch nur
0: ein Beispiel dafür, ähm, also klar, da kann man dann immer sagen, aber es gibt ja auch die Ausnahmen und so. Aber das als Problem ist ja längst erkannt. Also es ist ja auch so, die die jungen Schauspieler, die weiblichen Schauspielerinnen, die setzen sich ja nicht umsonst für sowas ein und unter diesem Hashtag MeToo und so war das ja auch Thema. Ne? ja Ist das ja auch Thema gewesen, dass eben neben der strukturell im Prinzip stattfindenden sexuellen Gewalt, die diese jungen Frauen erfahren, ja, um überhaupt in den Film zu kommen, ja, dass es daneben auch das Problem geht, sozusagen der strukturellen Diskriminierung entlang des Alters. Das ist ja jetzt nicht so, da kannst du jetzt drei Beispiele finden, aber äh. da gab es eine riesen Debatte drüber und ich glaube, das wäre einfach ähm, etwas kurzsichtig zu sagen, naja, aber es gibt ja
1: diese drei und die oh, haben ja, Also, ich habe ja auch
0: Preise. Ja, gut, ja.
1: Ich, du, ja, das auch. Aber ich habe ja nur sagen wollen, ich akzeptiere das, ja. ja. Aber ich möchte auch, auch auf die andere Seite hingewiesen haben. Im Übrigen habe ich ein, Method, ein technisches Problem äh, zu erwähnen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutsam hat, äh, Bedeutung hat für den Podcast. Aber das Bild, das ich von dir habe, steht.
0: Ach so, nee, aber solange der Ton läuft.
1: Der Ton also... läuft super. Und ich habe jetzt leider von dir den Eindruck, dass du mich die ganze Zeit sehr starr anguckst und das gibt deinen Worten noch eine etwas äh, tiefere Form von Ernsthaftigkeit. <lacht> äh, ja, also, ich, äh, ich fühle mich auf eine äh, überzeugende Art belehrt und äh, muss ich zugeben, auch ein bisschen irritiert, aber nicht im Sinne von, ah, jetzt bist du wieder lebendig übrigens, ähm, äh, äh, nicht im Sinne von, das kommt mir komisch vor, was du mhm. da sagst, sondern das kommt mir komisch vor, wie ich bisher sozusagen über solche Sachen zwar Bescheid wusste, aber die gewissermaßen in den Fußnotenbereich äh, gedrängt habe. Also, so könnte man, das war etwas übertrieben, zwar aber tendenziell sagen, dass ich vieles von dem, was du angesprochen hast, durchaus, klar, habe ich, äh, habe ich auch gehört, nehme ich auch äh, zur Kenntnis, finde das aber bisher nicht, ähm, erstrangig. Hm. Also das glaube ich könnte man äh, auf jeden Fall sagen. Diese Dinge, die uns beiden irgendwie schon bekannt sind, sind dir erstens viel vertrauter und du hast dich damit auch viel mehr auseinandergesetzt als ich. Ähm, oh, aber zweitens sind sie für dich erstrangig und für mich bisher äh, zweitrangig. Hm. Ja. Und gewisserweise könnte man sagen, dass die Irritation die aus mich dazu gebracht hat, dieses Thema vorzuschlagen, dass er jetzt zu einem Doppelthema geworden ist, nämlich ähm, die Dialektik der Aufklärung und der Macht. Mhm. Ja, ja ähm, gut, ich meine, das ist ein philosophischer Text, ne? die Dialektik der Aufklärung. Da hat man mhm. ja schon gemerkt, dass es in der Philosophie auch Leute gibt, die den problematischen Charakter des Projekts gesehen haben, äh, vor 50, 60, 70 Jahren, glaube ich sogar, mhm. Also, ja, das, was am Anfang dieses Podcasts gestanden hat, nämlich meine Irritation, die hat sich jetzt sozusagen, hat Substanz bekommen. Mhm. Du denkst wirklich sehr viel anders über Aufklärung und Macht, als ich bisher gedacht habe. Mhm. Aber möglicherweise ist dieser Podcast heute Insofern kann man das Datum sich, für, kann ich mir das vielleicht mal merken, der 17. Ähm, Oktober 2020, ein Datum, an dem bei mir ein neuer Denkprozess angestoßen worden ist, äh, den, den ich dir verdanke. Hm. Das finde ich ja, ja toll. Ne? Also dieser Vater-Sohn-Podcast ist ja jedenfalls von mir nie so gedacht gewesen, dass ich dich belehre, hm. sondern dass wir uns gegenseitig klar machen, wo wir ähnlich und wo wir unterschiedlich denken. Und vielleicht war dann auch ein, ein, ein Nebengedanke, äh, damit repräsentieren wir auch Bruchlinien zwischen unseren Generationen. Hm. Äh, jetzt kommt noch etwas weiteres hinzu. Ich, es gibt eine doch eine deutlichere Differenz zwischen kulturwissenschaftlich-historischer, kulturhistorischer äh, Arbeit und philosophischer Arbeit. Mm. Da habe ich den Nähe größer gesehen, ist aber insofern toll, weil man dann mehr voneinander lernt. Also ich lerne jetzt gerade in diesem Podcast eine ungeheure Menge. Ich werde ein unruhiges Wochenende haben, aber... <lacht> <lacht> naja, aber gut, also
0: aber das, also wir haben, ich finde, man, man lernt ja immer auch voneinander und das ist ja das Gute. Und ich meine, ich habe ja ein Leben lang und höre auch nicht auf von dir zu lernen. Also ja,
1: nett, danke schön.
0: Und äh, über Hegemonie haben wir jetzt nicht gesprochen. Das ist auch wichtig im Kontext von Macht, aber das machen wir jetzt nicht mehr.
1: Äh, äh, ich weiß nicht, wie viel... es ist auch so anspruchsvoll und auf so einem abstrakten Niveau, dass ja. man nicht auch noch über eine Stunde reden sollte. Das nee, stimmt. genau.
0: Nur so ein Begriff, der dann, glaube ich, auch immer halbwegs wichtig wäre. Aber wir haben jetzt äh, schon super viel, äh, finde ich, besprochen. Und yeah. tut mir leid, ich habe auch viel doziert heute. Nein, ich, äh,
1: ich habe sehr viel gelernt. Dennoch möchte ich, ich habe ja gern das zweitletzte Wort. Du das letzte Wort. Sogar. Ja, na, ja, da musst du wahrscheinlich noch was dazu sagen. Äh, eben hast du zwischendurch mal gesagt, ist alles in Ordnung oder alles okay. Ja. Hm. Da hatte ich an meinem Kopfhörer rumgefummelt, ja. ja, weil der nicht richtig saß. Und jetzt mache ich daraus einen, 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 blöden, äh, einen blöden Scherz, nämlich bei, wie heißt das bei Foucault, bei beobachten oder wie heißt das? Überwachen. Äh, überwachen, ja? ja. Bei überwachen kann man ja auch verschiedene Intentionen unterstellen, ja. Du hast mich sozusagen ja beobachtet und aber in Sorge, ja. Sozusagen in Sorge, dass ich vielleicht äh, nicht zurecht käme. Ja. Das finde ich eigentlich eine freundliche Art von Überwachung. Ja. Äh, also könnte ich doch auch hier relativierend sagen, nicht jede Überwachung muss ähm, als Form von äh, negativ besetzter Macht in, äh, interpretiert werden. Aber ich weiß, dass das äh, <lacht> dass das nicht wirkt. Ich weiß, ich weiß dass es nicht funktioniert. <lacht> <Na> gut, aber <lacht> Versuchen wollte ich es mal. <lacht> okay, ja, das,
0: das lassen wir einfach mal so stehen. Das lassen
1: wir mal so stehen. Das können ja auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer streichen und sagen, der Alte wollte einfach nochmal noch mal das letzte Wort haben. Also ich danke dir. Das war für mich was sehr schön. Ja. Es war auch anstrengend, weil ich mich wirklich sehr konzentrieren musste, aber es war toll. Also ich, ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende und ich freue mich, dich dann auch äh, wahrscheinlich bald in ein ja. paar Tagen hier leibhaft zu sehen in ja. dem schönen Aachen Ja. Äh, und dann fahren wir ja hoffentlich zusammen dann äh, mal nach äh, Berlin für einige Tage, bleiben wir dann bei euch.
0: Cool, ja? wir freuen uns. Schön. ja, ja. Sehen, wir
1: auch. Ja, Wir äh, grüß deine Familie, ne? Ja,
0: du.